0: Vitografie. der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Folge 319 mit dem Titel Die 10 häufigsten Fragen von Kunden und meine möglichen Antworten darauf, die du eventuell in Zukunft halt auch nutzen kannst oder dich zumindest von den Antwortmöglichkeiten inspirieren lassen kannst. Ich habe online ein bisschen recherchiert, was so die zehn häufigsten Fragen sein könnten. Viele wirst du selber schon gehört haben. Viele habe auch ich schon in meiner Fotografenlaufbahn seit ja, 14 Jahren. Ich muss einfach immer nur schauen, wie alt mein Sohn ist, weil mit ihm hat die ganze Fotografie begonnen, als er geboren wurde. Habe ich wie viele, viele Väter oder auch Mütter, ähm, ja mir eine Spiegelreflexkamera geholt, damals war es die 1000D, und habe angefangen, natürlich Bilder ähm, für die Ewigkeit festzuhalten. Und ähm, ich habe letztens, stand ich auch wieder im Wohnzimmer bei uns und wir hatten so ein schönes Shooting mit Jack Photography. Also Jack, nochmal vielen Dank für diese unglaublich tollen Bilder. Und dann schaust du dir diese Bilder an. Und ich bin so dankbar dafür, dass wir diese Bilder gemacht haben, weil ist auch schon wieder drei, vier Jahre her und wir wollten schon längst neue Bilder gemacht haben. Also es ist schön, dass es einfach Bilder gibt, die so einen Moment festhalten und man, an den man sich einfach gerne zurückerinnert und wo man auch schon so ein bisschen manchmal, wenn du wenn du Papa oder Mama bist, dann wirst du es auch kennen, wo man, ah ich weiß gar nicht, wie das richtige Wort ist, so wie hilleidig drauf draufschaut und denkt schon, und denkt so, ah Mann, die werden so schnell groß und wo ist die Zeit hin und hat dann, dann fragt man sich sowas wie, haben wir die Zeit sinnvoll genutzt? Hätte ich mehr Zeit mit den Kindern verbringen können? War ich zu oft im Büro? Man weiß es nicht. Man muss es irgendwie so, man darf sich auch nicht stressen lassen. ja. Da draußen gibt es immer so viele Leute, wo man das Gefühl hat, oh, so viel Zeit für die Kinder hätte ich auch gern. Ja, das ist aber immer alles, äh, darf man nicht mal alles glauben, was man da online sieht. Dadurch ist es gar nicht mal äh, wie soll ich sagen, macht man sich relativ schnell so einen gewissen Erwartungsdruck, den man einfach ganz oft halt auch gar nicht erfüllen kann. Also deswegen immer schön bei sich selber bleiben ähm, ist aber gar nicht so Thema dieser heutigen Podcast-Folge, ähm, wollte ich aber trotzdem mal kurz erwähnt haben. Ja, äh, ich mache es kurz, was bei mir gerade ansteht. Ich habe äh, diese Woche, letzte Woche, hat die Produktion der Videos angefangen für meine Photo Business Academy. Ähm, diese Woche bin ich auch schon sehr weit gekommen, Modul 7, insgesamt sind es 12 Module. Dennoch gibt es einiges noch zu tun, vor allem weil Modul 8 halt aus dem äh, Shooting besteht, was ich dann bei einem Kunden vor Ort machen werde, um da auch die Teilnehmer einfach mitzunehmen, wie ich solche Kundenshootings auch durchführe und dann später halt auch noch in Postproduktion und so. Also sehr, sehr spannend und auch hier merke ich, ja, ich würde mir wünschen, ich hätte da immer so, wow, ja, juhu, ich muss Videos aufnehmen und so, natürlich. Ich meine, ich habe selber alles strukturiert und ich weiß, welche Videos aufnehmen, aber ich sitze dann davor und ah, man versucht sich auch so ein bisschen abzulenken. Ja? Man denkt so, ah, vielleicht doch noch eine Schachrunde bei Chess.com. Was mir ganz oft geholfen hat, ist, und deswegen habe ich das ja schon mal erwähnt, beim Joggen gehen, ja? ich tue das gar nicht, um fit zu sein, fit zu werden, fit zu bleiben. Ich tue das, um diesen inneren Schweinehund zu überwinden. Und genauso wie beim Joggen indem ich einfach meine Schuhe schon mal raushole, einfach mal meine Sportklamotten anziehe, bin ich schon, nur, dieses, nur diese ein, zwei Prozent bringen mich dazu, dass ich am Ende wirklich jogge. Weil wenn ich einmal anfange, mich umzuziehen, ja, die, die, die Air Airpods rauszuholen und mich schon mal ready zu machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich joggen gehe, sehr, sehr, sehr hoch. Und genauso war das bei der Videoproduktion von den Academy-Videos sobald ich anfange, schon mal das Mikro anzustecken an mein, an mein Hemd, was immer wieder dasselbe Hemd ist äh, und hier mein Büro hängt, damit die Videos einheitlich sind, ähm, zur Kamera rübergehe, die hier vorne bei mir auf dem Stativ steht, die Softbox anmache, die Lichter anmache, die Amb Ambient-Lichter jetzt hier. Danke nochmal an Freddy für, für diese Empfehlung. Zwei coole kleine Lichter, LED-Lichter gekauft. Äh, 50 Euro bei Amazon und man kann da alle möglichen Farben einstellen. Sieht richtig cool aus so im Hintergrund. Ähm, sobald ich das mache, drehe ich auch wirklich die Videos. Also wirklich nur diese 1 mal wirklich in Handlung zu gehen, bringt ganz oft 100 am Ende das Ergebnis. Das meint, das ist auch so, glaube ich, die Quick wie, wie sagen wir? Quick Essenz, nein, die die Essenz von dem Buch, die 1 Methode von James Clear, meine ich. Also ein tolles Buch, was man auch lesen darf, wollte ich einfach mal hier mit euch geteilt haben. Also ich bin auch äh, leicht, äh, ganz leicht erschöpft, weil ich so gut es ging, habe, äh, ja versucht habe, einfach auch durchzuziehen. Und ja, man, man sucht dann immer so ein paar kleine äh, Ausreden, was vielleicht doch wichtiger wäre. Aber eine Sache, die auf jeden Fall wichtig ist, ist dieser Podcast. Und ähm, ja, hier nochmal willkommen in dieser Podcast-Folge, wo es darum gehen soll, was die zehn häufigsten Fragen von Kunden sind, vielleicht auch schon bei dir waren oder möglicherweise noch sein werden und was die... Antworten sein könnten, so wie ich die Antworten mir vorstellen könnte. Würde ich gerne in dieser Podcast-Folge mit dir teilen. Bevor es mit dieser Podcast-Folge losgeht, würde ich schon mal äh, würde ich mal wieder gerne eine iTunes-Rezension vorlesen, was ich auch schon lange nicht mehr getan habe. Kann sein, dass ich sie schon mal vorgelesen habe. Ich habe da leider keinen Überblick. Ich äh, schaue hier einfach immer in die Podcast-App auf iTunes und schaue, was so die letzten Rezensionen waren. Und hier ist eine von e Schwab äh, fünf Sterne Vielen Dank Vitali für deine Zeit und Leidenschaft, die du in den Podcast steckst. Ich höre deinen Podcast mittlerweile seit über drei Jahren und dein Podcast hat mich maßgeblich in meinem Weg in die volle Selbstständigkeit begleitet. Danke für deine Offenheit und deine Inspiration. Schwab vielen Dank für das Feedback und ich denke mir, hey, wenn mein Podcast das in drei Jahren geschafft hat, dann hoffe ich, dass das die Academy mindestens auch in diesen drei Monaten schaffen wird. Vielen Dank für diese itunes rezision und hier nochmal so ein ein kleiner Shoutout an dich, falls du mir schon immer eine iTunes-Rezension schreiben wolltest, aber noch nicht dazu gekommen bist, ja, dann nutze diese 1%- und nimm dein Smartphone in die Hand, öffne die Podcast-App, such mal Podcast und schreibt gerne eine Rezension. Wenn du nicht so der Schreiber bist, dann kannst du einfach auch auf die Sterne tippen. So, ne, Das geht ja auch. Ich mag persönlich, ich freue mich immer, wenn ich was zu lesen habe, in ein, zwei, drei Sätzen so eine Rezension, die ich dann natürlich auch hier im Podcast immer wieder vorlese. Also vielen, vielen Dank. So, ich würde sagen, wir starten mit der ersten Frage, die kommen könnte. Und die lautet, wie viel berechnen Sie für Ihre Dienstleistung? Und hier die Frage, die ich an dich weitergebe, ist, bietest du halt Preispakete an? Ähm, was ja oft üblich und auch gern gesehen ist im B2C Bereich, ne, Preispaket, damit der Kunde genau weiß, so, okay, ich hätte gerne so ein Shooting mit ein paar neuen Bildern, was kostet das? Ne? Und dann, Ja, so 249 Euro inklusive Mehrwertsteuer, da ist eine Stunde Shooting mit dabei und halt 15 Bilder. Ne? Vielleicht macht man so eine Vorauswahl von 50 Bildern und der Kunde darf sich dann 15 Bilder aussuchen wo man dann halt ein bisschen mehr Tusche und Bildbearbeitung äh, macht so ne also das das wäre so ein typisches Preispaket und hier nochmal die Erinnerung bei Preispaketen macht es dem Kunden bitte nicht so schwer ja bietet vor allem nicht wenn jemand einfach nur ein kleines Shooting haben möchte oh ich habe da drei Preispakete. du kannst immer das kleine buchen das mittlere das große ähm, manchmal ist es einfach nicht angebracht so also da auch gerne auch gesunden Menschenverstand einschalten und auch so ein bisschen spüren, okay, was möchte der Kunde, wonach fragt er und äh, auch selber seine Preispakete kennen und bestenfalls natürlich genau das Bedürfnis vom Kunden raushören um zu wissen, welches Preispaket für ihn denn das Beste wäre, ohne die zwei anderen nennen zu müssen. Das wäre die eine Möglichkeit. Und wie mache ich das? Ich bin sehr oft im B2B-Bereich unterwegs und wenn Leute mich fragen, was so eine Dienstleistung kostet, sage ich ganz oft, ich habe aktuellen Stundensatz von 200 Euro, 250 können es halt, ja, so 200, 250 Euro, kommt, kommt immer drauf an, so auch ein bisschen bei mir, ist es so ein ganz kleiner Auftrag, wo ich weit hinfahren muss, ja, oder, oder ist das wirklich ein großer Auftrag, wo ich eh viele Stunden, dann bin ich auch immer sehr gerne preisig auch entgegen, äh, entgegenzukommen dem Kunden, ähm, aber generell, wenn die Fragen, sage ich halt auch oft, kommt so ein bisschen drauf an, was haben, was haben sie vor, was, was brauchen sie, was, was haben wir gemeinsam dann vor, ähm, wenn es irgendwie Mitarbeiter-Shooting ist, von 20 Mitarbeitern, das, das dauert einfach und äh, dann sage ich halt auch ganz oft, ich brauche ein paar mehr Informationen, ja, wo soll das Shooting stattfinden, was soll alles gemacht werden, welche Motive brauchen sie, damit ich dann im Angebot, was ich ja dann, wo ich den Stundensatz halt auch aufweise, so reinrechne, viel besser berechnen kann, ja, was es am Ende halt kostet. Ich gehe dann halt immer durch und denke mir so, okay, dann für das Shooting brauchen wir vier Stunden, für die Postproduktion acht Stunden, auch schon ein, zwei Korrekturschleifen mit eingeplant ähm, ne? und dann, weiß ich nicht, kommt man bei 1.500, 2.000 netto, 2.500 irgendwie so raus. Genau, diese, diese zwei Möglichkeiten gibt es, wenn der Kunde fragt, wie viel berechnen Sie für Ihre Dienstleistung. Ähm. Und hier natürlich, je sicherer ihr mit euren Preisen seid und Preispaketen, umso souveräner könnt ihr die Antwort dem Kunden halt auch geben. Ist immer komisch, wenn man, wenn man so gar nicht weiß. Ne? Und auf der anderen Seite muss man auch nicht direkt, wenn man sich nicht sicher ist, einen Preis nennen, weil manchmal, wie gesagt, im B2B-Bereich kommt das auf viele Faktoren an. Ich will jetzt nicht sagen, so, ja, so grundsätzlich so ein Shooting oder so ein Videodreh bei mir, ja so 1,5 netto. 2,5 netto. Ne? Und auf einmal stelle ich fest: Ach so, äh, ich muss irgendwie fünf Stunden dahin fahren, fünf Stunden, okay, ich muss noch eine Übernachtung, weil um die Uhrzeit fahre ich nicht nochmal zurück. So, ähm, das kann man vorher manchmal gar nicht wissen. Deswegen gibt es natürlich auch so ein Erstgespräch, damit man einfach besser das Angebot gestalten kann für den Kunden. Frage Nummer zwei: äh, Welche Art von Kameraausrüstung verwenden Sie? Also, diese Frage habe ich tatsächlich höre ich selten. So, vielleicht. Vertrauen sich die Kunden nicht, oder die haben halt meistens auch gar kein Interesse dran, die vertrauen dann halt auch jemandem, einem Fotografen, dass er weiß, was für eine Ausrüstung er hat. Aber ich habe diese Frage hier trotzdem aufgeführt, weil ich äh, genau, man könnte halt dem Kunden sagen, dass man verschiedene Objektive auf jeden Fall hat für verschiedene Situationen. Das hilft einem ja auch selber, ähm, ein bisschen vorbereitet zum Shooting zu sein. Bestenfalls hat man vorher geklärt, was für Motive halt entstehen sollen. Ja, sind, das, sind das Räumlichkeiten, die fotografiert werden sollen? Dann ist so ein 70 bis 200 Millimeter Objektiv vielleicht nicht das Beste. Dann vielleicht eher so ein 16 mm Objektiv oder ein 24er. Damit kann man Räume halt sehr, sehr schön widerspiegeln und in Bildern festhalten. Dann auch, ob man Blitz und Dauerlicht hat. Ne? So, vielleicht könnte das auch interessant für den Kunden sein. Entweder, weil... Ähm, der Kunde schon sagt so, ja, aber mit dem Licht, ne, wir haben echt wenig Fenster, hier kommt nicht so gutes Tageslicht rein und äh, die Deckenleuchte, ne, wie machen wir das? Ja, kein Problem, ich habe äh, einen Blitz, ich habe eine Softbox, ich habe vielleicht auch Dauerlicht. so, oh, Das wären so Möglichkeiten, entweder um einfach besseres Licht an der Location selber zu haben oder wenn eh das Licht eigentlich gut ist bei dem Kunden, dann kann man ja trotzdem mit Blitz und Dauerlicht gewisse Effekte, äh, eine gewisse Bildwirkung halt erzeugen, wenn man sich dort auskennt. Genau. Wie ihr wisst, bin ich jetzt nicht so der Blitz Fotograf so, was auch voll okay ist. Ich finde es trotzdem aber total spannend, wenn Leute unglaublich coole Bilder haben und man gar nicht merkt, dass sie den Blitz verwendet haben. Dann denke ich jedes Mal so, hm, Vitali, vielleicht ist Blitz doch so ein Thema, womit du dich mal auseinandersetzen müsstest, aber ja, irgendwie, wenn, wenn es so Aufträge sind, und das gab es auch in der Vergangenheit so, ähm, so Aufträge, wo ich dachte, oh, hier wäre wirklich ein Blitzfotograf gefragt, dann gebe ich den Auftrag auch gerne ab. Dann versuche ich nicht immer, die äh, eierlegende Wollmilchsau zu sein. Da kann ich auch auf ein tolles Netzwerk an Fotografenkollegen zurückgreifen, die ich dann halt auch sehr, sehr gerne empfehle. Und äh, ein weiteres, was zur Kameraausrüstung auch dazugehört, ist einfach auch mal zu erwähnen, dass man eventuell halt auch eine Drohne hat. Also auch hier kann man natürlich noch ein bisschen mehr ins Angebot reinschreiben, von den Kosten her, weil man halt eine Drohne hat, weil man äh, nochmal Bilder aus der Luft vom Unternehmen machen kann. Aber auch oft, wenn es die Räumlichkeiten äh, hergeben, auch Bilder in den Räumlichkeiten aus, aus, so eine, ja, aus der Höhe so ein bisschen. Ne? Weil, klar, man kann auch eine Leiter nehmen und Fotos machen, aber mit einer Drohne sieht das auch nochmal irgendwie ganz cool aus. So. Also das ist mir so eingefallen, wenn es darum geht, falls der Kunde fragt, welche Art von Kameraausrüstung verwenden sie. Aber diese Frage... Ich habe sie trotzdem mal mit aufgeführt, damit es hier eine runde Zahl ist, äh, zehn Fragen. Äh, aber die habe ich jetzt so in dem Sinne noch nicht gestellt bekommen. Deswegen gehen wir mal über direkt zur Frage Nummer drei: Wie lange dauert es, bis ich meine Fotos bekomme? Wir Hochzeitsfotografen kennen auch diese Frage. Aber auch im B2B-Bereich kriegt man häufig diese Frage gestellt. Entweder während dem Shooting oder kurz nach dem Shooting. Und hier kommt es natürlich immer so ein bisschen darauf an, wie, wie, wie viele Bilder sind einfach entstanden? Was für ein Shooting war das? War das einfach nur eine Stunde fotografiert? Wenn, wenn ich oft, ähm, habe ich auch immer wieder mal so kleine Shootings, Leute brauchen einfach neue Bilder, entweder für, für deren Online-Auftritt, für neue, neue LinkedIn-Profilbilder oder generell einfach ein Shooting, ähm, was 60 Minuten geht, dann sage ich spätestens morgen. Also wenn ich jetzt nicht vollgeballert bin, dann, dann geht das relativ schnell. Vielleicht sogar am selben Tag, wenn wir vormittags ge, geshootet haben, dann habe ich einfach manchmal auch Bock, nach so einem Shooting mich direkt dran zu setzen, weil ich ganz oft schon so noch frisch im Kopf habe, welche Bilder ich persönlich oder wir beide vielleicht auch sehr, sehr gut schon fanden. So Und dann habe ich auch, äh, ne, habe ich es geschafft, abgehakt. Kunde ist happy, hat relativ schnell die Bilder bekommen. Und ja. Und, äh, ich habe, ja, der Auftrag ist sozusagen durchgeführt. Anders sieht es natürlich aus, wenn man einfach acht Stunden, wie, wie ich äh, im März bei einem Kunden war, und wir acht Stunden halt die Mitarbeiter fotografiert haben, Mitarbeiter in verschiedenen Interaktionen, die Räumlichkeiten auch von innen, von außen und so. Das, das, acht Stunden, also da brauche ich mindestens eine Woche. Nicht in der Postproduktion, aber um einfach auch erstmal klarzukommen. Das heißt ja nicht, und es gibt manchmal Kunden, die denken so, man, das wäre der einzige Kunde, den man halt hat und wenn wir geshootet haben, sind am dann die Bilder fertig. Ne? Also da müsst ihr vorsichtig sein, äh, sagt lieber, es dauert länger, als wenn ihr ähm, euch voll überschätzt, sagt, ach, diese Woche schaffe ich es noch und dann ja, und dann kommt der Kunde, äh, ich habe immer noch keine Bilder erhalten, ah, wird doch nichts. Woche, ist immer doof, ist immer viel döver, als wenn man sagt, so in äh, spätestens zwei Wochen sollten die Bilder auf jeden Fall fertig sein und dann braucht man nur eine Woche, da freut sich der Kunde so. Also seid da auch bitte, äh, ja, realistisch. So, ähm, genau. Und natürlich kommt so ein bisschen auf die Deadline auch an vom Kunden. Äh, sollte eine Homepage jetzt endlich bald mal online gehen und eigentlich fehlen nur noch die Bilder, dann kann man halt auch so ein bisschen äh, ja, Kunden, äh, Kundensupport, Kundenservice, guten Kundenservice anbieten, indem man sagt, so okay, ähm, ich setze mich diese Woche noch dran und dann kriegen wir das bis Ende der Woche hin. Auch hier könnte man überlegen, ob man ähm, dieses ne, einfach mal wirklich schnell abliefern auch mit in so ein Angebot halt aufführen möchte. Das muss jeder dann selber entscheiden. Aber das wäre halt auch für mich ein Grund, ja wenn jemand etwas schnell haben möchte und ich alle anderen Kunden dafür erstmal stehen und liegen lassen muss, ähm, das, das einfach nochmal ein bisschen extra zu berechnen. Vielleicht auch, man kennt es, wenn Leute am Wochenende arbeiten, noch so, 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 so einen Wochenendbonus drauf zu packen. Also auch das ist, glaube ich, möglich so. Ähm, genau, bei Hochzeiten, habe ich auch einfach mal hier erwähnt, ähm, sage ich persönlich immer so zwei bis vier Wochen. Also wenn es jetzt keine drei -Tages Hochzeit war, so, <lacht> sondern so, man hat den ganzen Tag begleitet. Klar, zwölf Stunden sind natürlich auch viel, ne aber zwei bis vier Wochen ist schon irgendwie möglich und machbar. Ähm, maximal sechs Wochen, maximal sechs Wochen gefühlt so. Genau. Ich sage auch immer so, komisch ist es, wenn ihr am nächsten Tag schon die ganzen Bilder fertig habt, dann würde mir das als Kunde den, Auf, den, den Anschein machen, so, äh, so schnell hat er die Bilder überhaupt gesichtet, hat er die Bilder überhaupt bearbeitet, hat er sich überhaupt wirklich viel Mühe gegeben oder hat er die einmal, ich weiß nicht, irgendwo nach Polen geschickt, äh, schnell bearbeiten lassen und wieder zurück. Und mir, also das, ne, so. Deswegen habe ich auch noch nie gehört, dass jemand gesagt hat so zwei bis vier Wochen echt? Nee, ich habe immer nur gehört ach alles, alles boah zwei bis vier Wochen das reicht ja völlig also ganz entspannt ne so genau also sich da selber auch ganz oft nicht stressen lassen ähm, Frage Nummer vier wie viele Fotos werden in der Regel bei einem Shooting gemacht oder bei unserem Shooting ne? das kommt halt auch hier immer so ein bisschen drauf an erstens wie viele Bilder sind überhaupt nötig so wie groß ist das Shooting bei der Hochzeit von 10 Stunden? Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Ich glaube, mein Wert liegt immer so zwischen 4.000, 5.000 Bilder. Hatte ich schon mal 6.000, bestimmt, wenn es irgendwie so zwölf Stunden ging. Und da ist meine Erfahrung, so gut wie bei jedem Shooting, dass am Ende 10 bis maximal 20 Prozent der Bilder der Kunde dann halt auch bekommt. So, das ist bei mir ganz oft. Das heißt, okay, die mal ganz schön viele Fotos, die irgendwie nichts werden. Ja, ist irgendwie so vielleicht meine Art der Fotografie, ich weiß nicht. Also jetzt nicht, dass ich einfach nur draufhalte und denke, irgendwas wird schon dabei sein. Man probiert halt auch vieles aus. Man verschied, äh, probiert verschiedene Perspektiven aus. Und was mir immer wieder auffällt, wenn man mit Menschen fotografiert, ja, so oft denke ich mir, ein Bild mehr und der Gesichtsausdruck wäre vielleicht noch ein bisschen besser. So ein nicht zu krasses Grinsen, vielleicht so ein leichtes Schmunzeln. Also bei der Arbeit mit Menschen, wenn ich Fotos von Menschen mache, kann es wirklich nicht zu, genug Bilder geben. Das heißt nicht, dass ich in, in, in Serienbildmodus fotografiere, so dass das überhaupt nicht. Aber ich bin ständig irgendwie so ein bisschen in Bewegung, verschiedene, probiere verschiedene Sachen aus und dann natürlich auch gucken, dass, dass, dass ich ein Bild habe, wo wo die Person auf dem Bild auch wirklich sympathisch rüberkommt. Ich, ich beobachte das immer wieder, dass ich, ich habe das Gefühl, dass manche irgendwie, ja, das Bild ist vielleicht technisch okay, aber die Person auf dem Bild, die guckt gerade irgendwie ziemlich unglücklich oder irgendwie nicht nicht richtig gut. Irgendwie so, weil ich weiß gar nicht, wie viele Muskeln wir im Gesicht haben und ähm, es ist immer so ein kleines Mühe, was noch fehlt, damit es irgendwie sympathisch rüberkommt. Ähm, und da darf man ruhig einfach mehr Bilder machen, vor allem in der heutigen Zeit, so SD-Karten, 128 GB und Let's Go. So. Also es ist ja gar keine Ausrede zu sagen, oh, so ein Bild habe ich nicht gemacht. So wäre schade. Ähm, das ist so meine Erfahrungswerte. 10, 10 bis maximal 20 Prozent ist eigentlich ganz oft so der, der Fall. Das heißt, wenn ich eine Hochzeit mit 5000 Bildern gemacht habe, 500 Bilder ist ja auch schon eine Menge so, ist dann, ist dann ganz oft so das, was der Kunde halt auch dann bekommt. Genau. Frage Nummer 5, hat jeder von uns bestimmt schon mal gehört, kann ich die RAW-Dateien haben? Und auch hier ähm, kommt es darauf an, wer zum Beispiel auch fragt. So, ähm, es gibt Situationen, wo man sagen würde, äh, nein. So, das gehört halt zu meiner Arbeit und äh, ne, ich bearbeite die Bilder, sie kriegen die JPEGs so oder von mir aus auch TIFF-Dateien, wenn es eine Werbeagentur ist, so ne, aber äh, die Robert-Dateien ja würde ich gern behalten. Man muss jetzt auch nicht so strikt und so geizig damit umgehen. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich hatte auch schon oft Situationen, wo ich vollstes Verständnis hatte äh, und auch froh war, okay, du brauchst theoretisch einen Fotografen, ne? Manchmal ist das so, dass die Leute selber fotografieren können, aber sich nicht selber fotografieren. Also sie können die sind Fotografen, <lacht> können sich aber selber schlecht fotografieren. Das heißt auch da ganz oft, dass man einfach ein paar Bilder schießt und dann der Person die RAW-Bilder macht und dann kann sie die auch in Ruhe bearbeiten, so wie, wie 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 es wie es der Person passt, was so zum eigenen Stil passt. So, das ist völlig okay. So, aber ganz oft was wollen Hochzeitspaare mit den RAW-Bildern, so? wenn ihr das anbietet, könnt ihr gerne machen, wie auch, wie gesagt, kommt auch hier drauf an, ist das eine Hochzeit von einem guten Fotografenkollegen, der einfach selber da kreativ werden möchte, ey, ja, auf jeden Fall, warum nicht, warum die RAW-Bilder vorenthalten, das ist halt völliger Quatsch so. Aber bei manchen Leuten denke ich mir so, was wollt ihr mit den RAW-Bildern, macht doch irgendwie gar keinen Sinn und dann ähm, würde ich die auch irgendwie nicht, nicht rausgeben, also freut euch doch mit den tollen JPEGs, so, oder, ne, TIFFs, aber JPEGs reichen ja vollkommen aus, die ihr da bekommt. So, da muss man ja nicht die ganzen Bilder sehen, diese 80% Bilder, die einfach nichts geworden sind, wo Leute einfach unglücklich schauen. Braucht doch kein Mensch. So. Und bei mir war es einmal so eine Situation, auch schon lange her, da hatte mich jemand angefragt, seine Hochzeit äh, zu begleiten. Und äh, weil das Budget einfach sehr, sehr knapp war, wurde die Frage gestellt, ob ich einfach nur die Bilder machen kann und bearbeiten könnten die das halt selber. Und da ich aber wusste, dass das keine Fotografen sind und die mit Lightroom nicht wirklich, wahrscheinlich noch nicht mal installiert haben oder auch Camera Raw oder wie, wie nennt man das? Ähm, wie heißt denn die andere Software, die ich schon längst mal installiert oder ausprobiert haben wollen würde? Äh, ne, fällt mir gerade nicht ein. <lacht> bei jedem Zuhörer jetzt hier bei dir auch so, Ah, das ist doch dieses, ja, mir fällt es gerade nicht ein. Aber da dachte ich mir so, nein, da gebe ich, nein, ich begleite die Hochzeit nicht so. Entweder ganz oder gar nicht, aber irgendwelche Bilder zu machen und dann voll die schlechte, kitschige Bearbeitung zu sehen und dann mich noch zu verlinken als Fotografen, äh, Horror, fände ich nicht cool. Also das war so eine Entscheidung, wo ich definitiv ganz klar gesagt habe, nein, dann, dann, dann müsst ihr euch leider einen anderen Hochzeitsfotografen suchen, fertig aus. Punkt Nummer sechs, Frage Nummer 6, die von einem Kunden kommen könnte, ist, können Sie mir Tipps geben, wie ich bessere Fotos machen kann? Und hier könnte man jetzt natürlich so voll der Assi sein und sagen, so, ähm, nein, weil deswegen bin ich ja Fotograf und Sie sollten mich buchen, damit ich die besseren Fotos machen kann, aber nö. Ich sag ganz oft meinen Kunden auch, ähm, hey, Ne, du musst nicht für jeden Quatsch mich buchen. So. Ein Smartphone kann super viel. Oder wenn äh, ein Unternehmen einen Mitarbeiter hat, der sich halt um Social Media kümmern soll, äh, dann biete ich zumindest an, einen Workshop mit ihm zu machen, so wie ich fotografieren würde, wie ich die Bilder bearbeiten würde. Das biete ich zumindest an. So. Aber auch da gebe ich sehr gerne Tipps, wie die bessere Fotos machen. So. Und äh, drei Tipps, die ich denen immer mitgebe, ist einmal äh, schönes Tageslicht, was meistens durchs Fenster kommt, einfach von vorne mitnehmen. Ähm, also falls man Mitarbeiter im Betrieb oder so oder Unternehmen fotografiert, stellt sie einfach vor ein Fenster, wo tolles Tageslicht reinkommt, auf ihr Gesicht fällt. Natürlich bestenfalls nicht, wenn die Sonne da mega krass gerade durch dieses Fenster knallt. Kann auch ein cooler Effekt sein, aber ist natürlich ein bisschen schwieriger dann. Ähm, ansonsten, auch wenn man das macht, sehr wichtig, ein ruhiger Hintergrund. So viel, bei so vielen Leuten, die das halt ja alleinmäßig machen, ist ganz oft einfach der Hintergrund, der macht, Da der passiert einfach viel zu viel und das nimmt einfach den Fokus weg von der Person, die eigentlich im Mittelpunkt als Motiv herhält für das Bild. So. Und spannende Perspektiven, einfach mal was ausprobieren, einfach mal gucken, ob man irgendwo durchfotografieren kann. Das macht mir persönlich immer, immer wieder Spaß, so solche Sachen, auch solche Spots zu entdecken. Und das ist auch immer wieder, glaube ich, etwas, wo die Kunden sagen, oh, wow, cool, spannende Spannende Perspektive, die du da gefunden hast, hatte ich letztens auch bei einem Unternehmen, in dem ich fotografiert habe, die hatten ihr Logo in so einer Tür und in, dem, in der Tür fand das Meeting statt. In der Tür. In dem Raum fand das Meeting statt und während dem Meeting habe ich von außen durch das Logo mit der Tür, die so milchig war, durchfotografiert, und dann für mich so, ja, macht Spaß, klar, cooles Bild, ist auch wirklich ein gutes Bild entstanden. Und dann hast du auch gehört so, hey, ja, cooles Bild, coole Perspektive. Hat der letzte Fotograf so nicht gemacht ne und schon habt ihr euch irgendwie so vom anderen Fotografen abgehoben und dem Kunden signalisiert, war vollkommen die richtige Entscheidung, mich als Fotografen zu buchen. so Genau. Ähm, aber allein schon fürs Karma-Konto. gibt euren Kunden sehr gerne Tipps, wie die bessere Fotos machen können. So. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr wirklich der Experte seid, weil ihr wirklich wertvolle Tipps gegeben habt, dann wird es so oder so irgendwann mal dazu kommen, dass ihr dann für das Shooting gebucht werdet, weil sie halt irgendwann an ihre Grenzen stoßen werden. Fertig, aus. Super. Äh, Frage Nummer sieben: ähm, Wie viel Zeit sollten wir für das Shooting einplanen? Ähm na klar, kommt immer darauf an, was alles fotografiert werden soll, wie viele Motive im Spiel sind, was, ne, was alles gemacht werden soll. Ah, und hier auch aus genau diesem Auftrag, ähm, ich persönlich hatte das äh, so vier Stunden berechnet, ne? ah, okay, Mitarbeiter, ah, verschiedene Teams, vier Stunden. Ne? Und dann hat sie mal, meine Ansprechperson hat mal ja so ein Briefing erstellt, was alles fotografiert werden muss und dann sind wir relativ schnell, ist uns schnell klar geworden, okay, wir sollten lieber acht Stunden ansetzen. Ich glaube, am Ende waren es vielleicht sieben Stunden, aber sehr, sehr wichtig, lieber großzügig planen, sodass man total entspannt auch shooten kann. so dass man nicht in diesen Stress gerät, oh, bei dem einen Team hatten wir super viel Zeit, ach, haben uns total verquatscht und das andere Team hat jetzt nur noch wenig Zeit, also auch weniger Bilder und vielleicht auch einfach weniger gute Bilder am Ende. Also hier lieber großzügig planen erstmal, auch blocken die Zeit im Kalender, anstatt irgendwie so einen Stress auszuatmen, weil es dann doch irgendwie knapp wird. So. Ähm, genau. Das ist auf jeden Fall immer großzügig plan. Und ja, wie gesagt, bei einzelnen Shootings, wenn es wirklich nur um eine Person geht, maximal 90 Minuten. So. Dann ist irgendwie auch gefühlt die Luft raus. Und in 90 Minuten kann man super viel schaffen. Wenn nicht, wenn ihr, wenn ihr das nicht glaubt, schaut gerne die Foto-Battles nochmal auf meinem YouTube-Kanal an, wo, wo wir beide Fotografen jeweils nur 5 Minuten Zeit haben und auch da super viele unterschiedliche Bilder entstehen können. Ähm, Frage Nummer 8. Wie wählen wir den besten Ort für das Shooting aus? Ähm, auch hier, wenn, wenn, wenn äh, Kunden die Räumlichkeiten vielleicht nicht haben oder wenn sie auch die Räumlichkeiten haben, grundsätzlich zu schauen, welche Location passt erstens zu der Person beziehungsweise halt auch zum Branding von dem Unternehmen, von der Person. Äh, welche Farben? Sollte es eher schlicht sein? Darf es ein bisschen verspielter sein? Ähm, Darf das äh, ja vielleicht mitten in einer Halle sein, mit einer Softbox, ja auch nochmal ein ganz anderer Stil als in einem he hellen Raum ähm, an, an, einem, an einem Tisch oder an, an, an einem Arbeitsplatz oder so. Das ist auch nochmal was völlig anderes. Ich persönlich suche schon viele Locations danach aus, wo echt gutes Licht ist, so weil ich halt ungern mit Blitz fotografiere. So. Und wenn, wenn möglich auch, ähm, ja, was, einfach, was einfach zum Branding, was zum Unternehmen passt. Und ganz, ganz oft passt schlicht zu sehr vielen Unternehmen. Also es ist relativ schlicht zu halten. Ne? Eine Betonwand vielleicht im Flur, im Foyer oder so, ist immer irgendwie ganz cool mit einer schönen Tiefe, die man da mitnimmt. Genau. Und die Frage natürlich auch, was auf den Bildern dann halt irgendwie transportiert werden soll, ähm, entscheidet auch nochmal über die Location. Ähm, wenn das irgendwie, weiß ich nicht, für, für eine Yogalehrerin etwas ist, dann geht man am besten, falls irgendwie an die Natur, in die Natur, vielleicht an den See, auf den Steg, solche Bilder kennt man und würde es vielleicht jetzt nicht in irgendeiner Lagerhalle machen oder so oder in irgendeinem Meetingraum, vielleicht sogar in einem Sportstudio, ne? da gibt es ja auch ganz oft die Möglichkeiten, genau. Und natürlich auch wichtig, wofür sollen die Bilder dann am Ende halt auch verwendet werden? Ähm, wenn es ein Profilbild, neues Profilbild für LinkedIn ist, wie gesagt, total schlicht, gutes Licht, sehr, sehr schönes Licht dann auf die Person, damit sie auch in einem guten Licht dasteht. Äh, Thema Recruiting, wenn es um äh, ja, Recruiting geht, Mitarbeiterfindung für, für irgendwelche Bauunternehmen, ja, dann wäre nicht schlecht, wenn wir die Bilder natürlich vielleicht auf einer Baustelle machen. Ne? so Genau, wo es um direkt auch diesen, diese, diese Stellenausschreibung direkt auch bildlich dass die Person halt sich sofort angesprochen fühlt. Genau. Ja, Frage Nummer 9 würde ich sagen. Äh, können Sie uns eine Idee für Outfits geben, die wir für das Shooting tragen sollten? Kommt auch immer wieder. Also sowohl natürlich, wenn es um Mitarbeiterporträts geht, Mitarbeiterfotos, wenn viele Leute involviert sind oder halt auch bei Einzelshootings. Und was ich ganz oft sage, ist einfach erstens, also vier Sachen sage ich erstens, keine Signalfarben, also nichts zu krass voll das knallige Rot oder so, außer es passt wirklich zum Branding und das ist irgendwie so der USP von, von, von dem Coach, von der, ähm, von der Person vielleicht so, dann, dann okay, aber ansonsten keine Signalfarben, was ganz oft auch jetzt bei dem letzten Shooting mit den Unternehmen, äh, Jeans, weiß-blaues Hemd, schlicht pastellfarbig, so, ne? Nicht zu so krass, so, funktioniert immer. Funktioniert immer. Es gibt immer einen, der entweder die E-Mail nicht gelesen hat, das Briefing nicht gelesen hat oder einfach ein Ausreißer sein wollte. Gibt es immer. Ist okay. Wird man auch mit fertig. Aber ansonsten kann man sich das da... Die Bilder werden einfach sofort viel harmonischer, viel einheitlicher und nicht so wie so ein Kuddelmuddel. Ähm, genau. Und Achtung, auch wenn ihr Schwarz-Weiß-Bilder erstellt, hat trotzdem jede Farbe eine gewisse Helligkeit. Auch das sollte berücksichtigt werden. Ähm, was mir sonst noch wichtig ist, dass, dass die Leute keine zu groß, also nichts tragen, wo man zu große Logos sieht oder so also voll die Schriften so. Finde ich persönlich sehr, sehr ablenkend und schlimmstenfalls muss man alles halt irgendwie retuschieren oder so, ne, weil es irgendwie da nicht aussieht, nicht passt und man das vielleicht auch gar nicht darf. Ähm, das auch immer ganz einfach. Keine Logos, keine großen Schriften und natürlich auch nichts Kariertes. Ne? Ähm, Im bei den Fotos gar nicht mal so schlimm. Aber wenn, wenn Videos gemacht werden, dann auf jeden Fall schlimm. Also einfach auch nichts, nichts Kariertes. Bestenfalls auch nichts Liniertes. Sieht eh komisch aus. Genau. Und was mir, Punkt Nummer vier, was mir immer ganz wichtig ist, ist, dass der Kunde sich wohlfühlt in dem Outfit, was er dann am Ende trägt, was er auswählt. So Lieber, es erfüllt nicht ganz die anderen Kriterien, aber dafür fühlt er sich wohl, anstatt dass er noch nie ein Hemd getragen hat und sich äh, kauft kauf dann ein Hemd, total viel zu eng oder so, fühlt sich total unwohl und ja, das, das wird keine, keine guten Ergebnisse am Ende liefern. Also da ist mir wirklich immer sehr wichtig, dass die Person vor meiner Kamera sich wohl fühlt und das fängt oft nicht nur bei uns Fotografen an, sondern ähm, auch bei, bei dem Outfit, was die Person dann, die wir fotografieren, halt trägt. Ja, kommen wir zur letzten Frage, die man auch immer wieder natürlich gestellt bekommt. Äh, kann man am Preis noch was machen? Und ähm, hier ist ganz oft gesunder Menschenverstand, Bauchgefühl, Empathie auch sehr, sehr wichtig. Darf, darf da sehr gerne mit reinspielen. Wenn, wenn sowas kommt, klar, kann man erstmal gerne immer noch am Preis was machen, aber auch hier Vorsicht. Man darf auch gerne, während man mit dem Preis runtergeht, auch was, auch mit der Leistung halt runtergehen. Gut, dann schuldet man halt nicht vier Stunden, sondern vielleicht nur zwei Stunden. Gut, dann gibt es nicht vielleicht 50 Bilder, sondern nur 15 Bilder. Das ist immer möglich und das finden die Kunden manchmal auch ganz gut so. Man selber als Fotograf muss dann halt entscheiden, lohnt sich so ein Auftrag da noch? Ne? Man hat irgendwie, so weiß ich nicht, eine Stunde Fahrzeit hin, eine Stunde Fahrzeit zurück und dann sollen fünf Bilder entstehen und dann äh, mit dem Preis runtergehen? Nein. Ihr solltet für euch auch entscheiden, so, das ist ganz oft der Fall bei, bei Standesamtanfragen zum Beispiel. Ja, nur eine Stunde, nur eine Stunde. Ja, da sage ich äh, 500, 600 Euro die erste Stunde. Weil, was soll ich machen? So, ja, jede weitere Stunde dann 250 Euro zum Beispiel, ja aber ich kann doch nicht eine Stunde standsam 250 Euro machen. Ich, hinfahren, zurückfahren. Also das lohnt sich doch meistens gar nicht. Deswegen darf die erste Stunde auf jeden Fall viel, viel mehr kosten. So, damit sich das für euch auch lohnt. Genau. Ähm, ansonsten, wie gesagt, nach Bauchgefühl. Auch ich bin preislich gerne mal runtergegangen, wenn ich einfach voll Lust auf diesen Auftrag hatte. Wenn ich das Gefühl hatte, hey, das bringt mein Portfolio auf jeden Fall weiter. Wenn ich das Gefühl hatte, es könnten sehr wertvolle Kontakte halt auch durch diesen Kontakt jetzt entstehen. So, wenn der Kunde zufrieden ist mit meinen Bildern, dass da sehr wertvolle Kontakte entstehen können, an die ich weiterempfohlen werde. Und ähm, genau, können natürlich auch leere Versprechungen sein. Deswegen muss man manchmal auch gewisse Erfahrungen einfach mal selber machen, äh, wo man sagt, nee, habe ich mal versucht, hat nichts gebracht, mache ich nicht mehr. Deswegen ja auch das Bauchgefühl, die Intuition und gesunder Menschenverstand. Ähm, oder generell, wenn man immer wieder die Frage von Kunden hört, ob man noch am Preis was machen kann, kann man ja auch vorher einfach den Preis ein bisschen erhöhen, sodass der Kunde vielleicht das Gefühl hat, hey, man ist ihm entgegengekommen, sodass beide dann wirklich auch happy sind. Ne? Das ist ja ganz oft das Problem von uns Fotografen. Wir sind auch so schon viel zu günstig und dann gehen wir auch noch preislich entgegen. Das ist irgendwie nicht cool, das fühlt sich nicht gut an. Dann stellt man wieder fest, dass am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist. Ja, das waren so die zehn Fragen, die uns Fotografen äh, mal mehr, mal weniger oft gestellt werden. Ähm, jetzt hast du hoffentlich so ein paar Antworten im Petto, die du nutzen kannst, auch gerne erweitern kannst, dich davon inspiriert fühlen kannst. Ähm, ich hoffe, das hilft dir so fürs nächste Mal. Und ähm, ja, würde mich natürlich freuen, wenn dir diese Folge wie viele andere 318 Folgen, die dir ja schon bereits in deinem Fotobusiness weitergeholfen haben, ähm, mir eine iTunes-Rezension zu geben auf iTunes. Äh, deswegen heißt es auch iTunes-Rezension. Und äh, schau auch gerne in den Shownotes vorbei, falls die Fotobusiness Academy für dich spannend klingt. Trag dich sehr gerne in die Warteliste ein. Äh, alle, die sich über die Warteliste anmelden, kriegen auch einen sehr schönen Bonus von mir, und zwar WhatsApp-Support während den drei monats coaching in der Foto Business Academy. Schaut gerne vorbei, tragt euch ein und wenn ihr schon eingetragen seid, hey, alles gut gemacht, alles richtig gemacht und ähm, ja, wenn generell das Thema B2B-Kunden äh, für euch noch ein Thema ist, dann auch gerne einfach in die Shownotes reinschauen. Da habe ich einen B2B-Kundenguide erstellt, völlig kostenlos für 0, 0 Euro, ähm, wie du als Fotograf an erste B2B-Kunden kommst. Ein 13-seitiger PDF, voller Input, voller Inspiration, voller Handlungsaufforderung. Äh, schaut da gerne einfach auch ja, einfach mal rein. Und letzter Hinweis vielleicht noch, falls ihr noch keine Buchhaltungssoftware habt, ich persönlich nutze schon seit Jahren meiner Selbstständigkeit LexOffice. Auch hier findet ihr einen Link, wo ihr aktuell nicht 40%, sondern 50% auf das erste Jahr sparen könnt. Was ist LexOffice? Ich erstelle damit... Seit sechs Jahren meine Angebote, meine Rechnung, geht alles super einfach und hat noch so viele Funktionen, die dem Fotografen einfach das Leben erleichtern, weil man sich schon mal um solche Sachen wie Buchhaltung nicht zu krass kümmern muss. Ja, ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir, dass du wieder eingeschaltet hast ähm, hier im Podcast, wünsche dir eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, bleib gesund, fühl dich motiviert und inspiriert, vergiss aber niemals, warum du eigentlich fotografierst.